0: Olá pessoal da disciplina de formação do mundo contemporâneo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast e agora o assunto que vamos tratar é justamente a primeira guerra mundial, então no primeiro momento nós vamos fazer um breve resumo sobre esse conflito também conhecido como a grande guerra, né? que teve muitos horrores dessa guerra que o próprio Olivier Companhon vai discutir no capítulo 4 do livro O Adeus à Europa, América Latina e a Grande Guerra Vocês sabem que eu gosto muito de discutir um pouco da biografia dos autores, e o Olivier Companhon, ele é professor do Instituto de Altos Estudos da Novel de Sorbonne, né, do Yale de Altos Estudos da América Latina, ele se dedica muito a pensar a Europa e a América Latina em suas relações próximas. E, por incrível que pareça, a Primeira Guerra influenciou muito a América Latina. Muitos de vocês talvez não conhecessem essa história, mas vão passar a se aprofundar nessas discussões a partir de agora, tá certo? Então, o Olivier Companion é um grande estudioso de história contemporânea da América Latina, e não tenham dúvida que vai acompanhar vocês tanto nessa disciplina quanto na próxima e quem sabe em um futuro próximo estará conosco é, aqui em Recife. Né? Já estamos pensando um pouco é, nessa articulação, tá certo? antecipando isso para vocês. Vejam, é, fazer um breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial, esse conflito que ocorreu entre 1914 e 1918, e foi um conflito que estava extremamente atrelado a alguns fatores que têm é, uma relação direta com os textos do Baum e do Maurício Parada, que lemos anteriormente. Então, primeiro, é necessário pensar que as nações europeias estavam vivendo um momento de concorrência econômica muito grande, né? então especificamente a Alemanha e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, disputavam territórios na África e na Ásia, e aí vocês perguntam para mim, sim, a há... A, a, a própria Inglaterra Que tinha justamente eh, A maior porção de territórios na terra estar, Estava sendo ameaçada pela Alemanha Sim, estava sendo ameaçada pela Alemanha A Alemanha passou a conquistar territórios Que eram de interesse da Inglaterra Na África Isso causou um grande descontentamento para a Inglaterra Então a gente vai chamar esse episódio, esse momento de choque de imperialismos, tá bom? Então, a gente tem que pensar em Inglaterra, além de ser esse país que tinha boa parte do globo em suas mãos, era também um país que passou pela primeira revolução industrial, um país pioneiro da revolução industrial e a Alemanha, nós sabemos que sofreu uma unificação tardia, né? mas ao mesmo tempo teve um aceleramento, uma aceleração da sua industrialização de maneira muito rápida ao longo do século XIX. Para vocês terem ideia, nessa disputa colonial imperialista entre a África e a Ásia, né, que eram justamente os territórios que eram disputados, tanto em termos de mercados quanto em termos de matérias-primas, a Alemanha passou a superar já... Eh, em 1913, a produção de carvão mineral, a extração de carvão mineral eh, em relação à Inglaterra. Né? Uma outra questão também, outro dado importante, é que em 1900, a produção de aço da Alemanha ultrapassou a produção da Grã-Bretanha. Então, esses fatores que estavam intimamente relacionados com os mercados e com a extração de matérias-primas, principalmente com indústria pesada, estavam justamente atrelados a esse conflito imperialista, esse choque de imperialismos. Obviamente que os interesses da França, né? os interesses do Império Austro-Húngaro, os interesses da Bélgica e de outros países europeus também estavam sendo feridos nesse processo, tá bom? Um outro elemento também que se relaciona com os textos do Eric Hobsbawm é o conceito de nacionalismo. Se o colonialismo, o imperialismo estava presente como um dos fatores que produziram a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo também. Então vocês imaginem que cada país passou a desenvolver símbolos, né, e trazer como disse o Hobsbaw no texto Bandeiras Desfraudadas, uma série de questões voltadas para o fortalecimento da nacionalidade, da identidade nacional e, principalmente, focando nesse Estado-nação. Então, a ideia do Estado-nação produziu o que a gente chama de nacionalismo, como nós vimos na nossa última aula e na discussão é também sala de aula presencial, sobre os nacionalismos. Então surgiram vários nacionalismos e esses nacionalismos passaram a ser chamados de, por exemplo... Quando a Rússia estava Implementando o seu nacionalismo De maneira interna contra o império Austro-Húngaro, a Rússia Estava tentando unir Os países eslavos Aqueles países que de alguma Forma faziam parte Desse mundo do Eslavismo Os alemães por sua vez estavam Desenvolvendo um nacionalismo Chamado de pan-germanismo E o é, a França, especificamente, ela estava ainda, é, de certa forma, ressentida pela perda em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, né, dos territórios da Alsácia e da Lorena. É uma região que fica na divisa entre a Alemanha e a França, e a França perdeu esse território em 1870 e de certa forma isso produziu já naquele momento um revanchismo francês então o nacionalismo francês estava em grande medida inflado por conta desse conflito presente ainda no século XIX tá certo então essa essa conjuntura de países e de discussões em torno do nacionalismo e dos choques de imperialismo fizeram com que um pouco antes da guerra, os países vivessem um período chamado de paz armada, então houve uma política de alianças entre os países que, de certa forma, tinham um diálogo voltado para essa questão do nacionalismo, então formaram-se e alianças nesse período da paz armada, né, como a Tríplice Aliança, formada em 1882, que envolvia justamente o Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a Polônia, também que estava anexada ao Império Austro-Húngaro. E nós temos que perceber que a Itália, num primeiro momento, estava presente nessa Tríplice Aliança. Somente em 1915, em meio eh, a essa discussão da guerra, ela vai mudar de lado e entrar na guerra a favor da Tríplice entente, que é um outro grupo que se forma também naquele período, com a Rússia, que ainda tinha uma série de dificuldades, principalmente por conta da situação eh, governamental, era né? a Rússia ainda dos Tisares, a França, que eu acabei de falar também para vocês sobre essa questão eh, do revanchismo francês em relação à guerra franco-prussiana por ter pe perdido os territórios da Alsácia e da Lorena e também porque estava perdendo territórios na África e na Ásia para a própria Alemanha. E o Reino Unido da Grã-Bretanha, né? Aí todo o Reino Unido preocupado com essa ascensão da própria Alemanha, como eu havia falado para vocês anteriormente. Então, repetindo mais uma vez, são dois grupos. Né? A Tríplice Aliança e Aliados, formada em 1882 pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria e a tríplice entente os aliados formados em 1907 pela França, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e pelo Império Russo ainda o Império dos Tsar's. No primeiro momento Suíça sempre, ru... sempre é, neutra né? a própria Espanha também neutra nesse primeiro momento tá certo? e é, Portugal e de algum modo, assim como Romênia, assim como a Grécia também estava muito mais próxima da França, né? ou seja, da Tríplice Entente. Então, aos poucos, nós vamos percebendo essa discussão de uma maneira mais direcionada, tá bom? Mas essas, essa, esses tratados de alianças, como a Tríplice Aliança, formada em 1882 também agregou outros países, né? países que, de alguma forma, estavam relacionados com essa potência da época que era a Áustria-Hungria ou com o Império Otomano também, que Olivier Companhon vai citar várias vezes ao longo do quarto capítulo, Os Horrores da Guerra. Né? A Bulgária também estava muito próxima da Tríplice Aliança e dos Aliados. Então, a Áustria-Hungria, que era essa potência muito próxima da Alemanha, ela vai sofrer um duro golpe. E já existia um ambiente de paz armada, mas, ao mesmo tempo, um ambiente de choque de imperialismos. Então, um acontecimento vai propiciar justamente a eclosão da guerra. Tá certo que é justamente o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando que vai acontecer na Bósnia o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia né que foi justamente o é, é, que aconteceu no dia 28 de junho de 1914 em Sarajevo então esse é, acontecimento ele faz com que o mundo se transforme do ponto de vista geopolítico porque era uma ação extrema contra um chefe de estado herdeiro do trono austríaco, do império austro-húngaro, isso vai fazer com que de certa forma, essa guerra vá tomando proporções significativas então, pensando a partir dessas questões, a partir do momento em que o Império Austro-Húngaro declara guerra Guerra Sérvia por conta do assassinato do arquiduque, a Rússia, rapidamente, por conta daquela ideia do nacionalismo eslavo, vai se mobilizar contra os austro-húngaros e contra os alemães. Então aí vai acontecer um efeito dominó. Né? E a tensão vai estar justamente na região dos Balcãs, a partir de 1914, a Alemanha, por sua vez, vai atacar a Bélgica, que era neutra, para tentar chegar à França, já percebendo que era inevitável, não havia mais retorno em relação à guerra. Então, a Tríplice Intente e a Tríplice Aliança, que é justamente esses grupos que eu acabei de falar para vocês vai esse, é, acontecendo um efeito dominó nesse momento, tá bom? Então, quando a Alemanha ataca a Bélgica e consegue é, praticamente chegar na França, esse momento nós chamamos de Plano Schlieffen, certo? Então, esse plano é justamente a estratégia de guerra da Alemanha para conseguir chegar na França nesse momento. Então, quando a França é atacada, né, isso vai levar à generalização de todo o conflito. Entretanto, essa guerra, minha gente, ela não vai ser uma guerra tão rápida como a gente imagina. Né? No primeiro momento, ela vai, é, de algum modo, tendo alguns pontos de conflito. Né? Alguns lugares, e aí depois eu vou passar para vocês um slide onde vocês vão perceber onde eram esses lugares de tensão né? por exemplo, a, a região da Alsácia e da Lorena, da fronteira com a Alemanha e com a França, foi um dos pontos de tensão é a região que fica da fronteira com o Império Austro-Húngaro naquele momento, com a Itália é um outro ponto de tensão também a região da Sérvia de Montenegro, né? os Balcãs, como eu havia falado para vocês é um outro ponto de conflito, além da região que hoje é conhecida como a região de Varsóvia, da, da Polônia, ela também se apresenta como outro ponto de conflito significativo nesse momento. É interessante também dizer para vocês que, durante a guerra, Portugal, Itália, Romênia e Grécia aliam-se aos países da Intente. Né? Já o Império Turco-Otomano e a Bulgária vão aderir à Tríplice Aliança. Tá bom? Então, essa é uma informação importante para que a gente possa prosseguir com as discussões. Então, essa Primeira Guerra Mundial ela é conhecida como Guerra de Posições. Por quê? Ela não é uma guerra de movimento, ela é uma guerra das trincheiras. E é justamente nessas trincheiras que nós vamos ter condições insalubres, muito difíceis para os soldados... E eles vão, de certa forma, é, adquirir o vírus da gripe espanhola, que na verdade não se desenvolveu na Espanha, mas sim nos Estados Unidos e no envio de tropas para a Europa, eles acabaram contraindo esse vírus que naquele momento se transformou também em uma pandemia internacional. Para que vocês possam saber um pouco mais sobre a gripe espanhola, é só acompanhar o meu podcast sobre a entrevista que eu dei é, relacionada a esse tema na CBN, tá bom? Tá disponível também na minha plataforma. Então vejam, é, nesse momento da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos... O aperfeiçoamento de várias armas, né? Por exemplo, você tem ideia? É, a, o aperfeiçoamento da metralhadora aconteceu nesse momento. Dos tanques de guerra passaram a ser desenvolvidos nesse momento também. Artilharia aérea e, ao mesmo tempo, o avião passou a ser utilizado como arma de guerra. Então, é um momento de aceleração do tempo e de um forte investimento dessas nações em torno dos, das armas de guerra, tá certo? Então, a tecnologia vai ser fundamental para que essas nações elas possam é, se desenvolver belicamente. Em 1917, houve dois fatos extremamente marcantes. O primeiro deles é a entrada dos Estados Unidos... Né, para garantir interesses econômicos No conflito da guerra E os Estados Unidos vão entrar ao lado de quem? Obviamente ao lado da França Da Inglaterra E também eh, Da própria eh, Tríplice Entente tá certo? E do Império Russo Naquele momento Mas a Rússia Ela acaba saindo da guerra em 1917 Por que sair da guerra? Porque ela vai cuidar da sua revolução que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas a revolução russa de 1917 essa saída da Rússia devido à revolução socialista de 1917 é, ela vai ser intermediada por meio de um tratado e esse tratado se chama Tratado de Brest-Litovsk então esse é um ponto importante de ser frisado é, nessa altura da nossa discussão tá bom uma outra questão também é que essas tropas norte-americanas vão ser fundamentais para que a Alemanha comece a perder o conflito. Né? Então veja, para que vocês tenham ideia, a Alemanha ela foi extremamente humilhada, né? aos poucos com os combates e com a organização do exército francês e principalmente com a ajuda da Inglaterra, que investiu muito nessa guerra, e ao lado da França, nós vamos ter uma derrota sistemática da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, tá certo? Então, ao final da guerra, a Alemanha ela vai sofrer duras penalidades, né? Vocês, para vocês perceberem, em 11 de novembro de 1918, justamente no final aí já da guerra, é assinado o armistício, né? Porque o Kaiser Guilherme II da Alemanha vai abdicar, né? a Alemanha vai deixar de ser um império naquele momento e vai passar a ser uma república com a assinatura desse armistício também, que até hoje é comemorado com muita é, veemência lá na França no dia 11 de novembro, tá certo? Eles comemoram os familiares, as pessoas próximas, porque foi um momento realmente de paz, de tranquilidade pela guerra ter acabado. Paz para a França. Não era paz para a Alemanha Porque para vocês terem ideia é, O Tratado de Versailles Que foi um tratado assinado Nos arredores de Paris né, Onde fica a sede do governo francês Onde fica também o Palácio de Versailles E compunha 440 artigos Que humilharam a Alemanha é, Com indenizações Devolução de território Inclusive a Alsácia a Lorena Que era a paixão da França né, E também um processo de desmilitarização. Então são essas questões muito importantes que vão modificar, em grande medida, a geopolítica da Europa. Um outro ponto também é que houve o desmembramento do Império Austro-Húngaro, isso mesmo, esse desmembramento vai produzir o surgimento de novos países, como a Tchecoslováquia, a Hungria a Polônia, a Yugoslávia, entre outros. Então, nós também temos que perceber que eh, esse foi um momento em que os países começaram a pensar de uma maneira muito incipiente ainda a necessidade de criar um organismo internacional que hoje nós conhecemos, que é a ONU. Né? mas a ONU só é de fato criada em 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas nesse momento houve uma tentativa de criação da Liga das Nações, que é uma organização importante que vai tentar de algum modo mediar esses conflitos durante o período entre guerras, mas nós sabemos que isso não vai ser tão significativo assim, até porque... Eh, logo em seguida, nós teremos a ascensão dos fascismos né, e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, eh, naquele momento de, de assinatura do Tratado de Versailles, né, o primeiro-ministro David Lloyd George, o primeiro-ministro francês eh, Georges Clemenceau e o presidente norte-americano Udrow Wilson, foram aquelas principais lideranças que redefiniram a questão geopolítica no mundo. Muitos historiadores levam em consideração que a Primeira Guerra, ela teve uma dimensão apenas regional, não é o caso do Olivier Compagnon. Olivier Compagnon defende, vocês já devem ter lido o texto a essa altura, que esse conflito teve sim uma dimensão internacional e ele leva em consideração a influência desse conflito em relação à América Latina, a profunda relação que a América Latina teve com esse conflito. É também um momento, minha gente, para pensarmos a supremacia econômica dos Estados Unidos pós Primeira Guerra Mundial. Né? Durante a guerra, os Estados Unidos aproveitaram para fornecer produtos, empréstimos aos países da entente. Né? E, no pós-guerra, passaram, inclusive, a financiar a reconstrução da Alemanha. Então, é a primeira vez que os Estados Unidos estão aí interferindo diretamente na Europa com um imperialismo extremamente sofisticado, tá certo? Então, esse é um ponto... É que a gente precisa pensar de uma maneira importante depois nós temos que também é, pensar o seguinte toda essa relação entre a Alemanha que se tornou humilhada e os vencedores da guerra no caso os americanos é, os franceses e os ingleses vai produzir um revanchismo e sem dúvida vai contribuir significativamente para a ascensão do nazismo, tá bom? Então vamos em frente também para alguns detalhes do capítulo 4, Os Horrores da Guerra, do Olivier Companion. Primeiro é importante vocês perceberem que a minha intenção dessa leitura é que vocês é, possam ver aos olhos de personalidades brasileiras e da América Latina como a imagem da Primeira Guerra foi produzida aqui, tá certo? Nós não temos uma memória da guerra como os europeus possuem. A, a guerra ainda está muito viva entre os europeus do ponto de vista da memória coletiva. Né? A maioria deles tem alguém que se envolveu na família, um avô, um tio-avô né? que esteve envolvido ou na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial. Isso é muito comum, essas histórias, essas narrativas. Né? Aqui no Brasil nós temos uma memória muito mais próxima da Segunda Guerra Mundial. Mas o Olivier acompanhou, foi profundamente nos arquivos, em pesquisa muito bem desenvolvida, perceber que houve um impacto e uma produção da imagem da guerra muito significativa aqui no Brasil. Então nós percebemos que, por exemplo, ele vai defender de maneira muito dedicada a partir dos estudos que ele faz no estado de São Paulo, no jornal estado de São Paulo, é a partir de diários, de intelectuais de políticos da época né, de jornais principalmente de Buenos Aires é, enfim que essa guerra ela teve sim uma dimensão mundial tá certo? então esse é um ponto fundamental de ser levantado aqui. Outra questão também que ele traz são as formas de combate, né, de como os combates se deram e de como esses jornais também vão trazendo notícias sobre as articulações e os conflitos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Tudo isso a partir dos jornais. Uma outra questão também é o desenvolvimento da tecnologia, como eu já havia falado para vocês, Certo? As inovações tecnológicas, a questão dos tanques, dos submarinos né? e principalmente a Alemanha que acabou saindo na frente nesse sentido. Tá bom? O sofrimento dos soldados é um outro ponto muito importante. Os diários dos soldados que eram publicados nos jornais daqui da América Latina, tudo isso contribuía para a produção imagética da guerra aqui no Brasil e em toda a América Latina. Né? O sofrimento também daqueles que não participavam diretamente do conflito, não eram soldados nem líderes de Estado, mas eram civis e sofriam é, de uma maneira muito forte a violência da guerra. Tá bom? Então, são esses elementos que eu queria que vocês estivessem é muito próximos também, prestando atenção de quais são as fontes que Olivier Companion utiliza, quais são as fontes que ele pensa, que ele discute, inclusive cita né, o Capistrano de Abreu, né, que é um historiador importantíssimo, que vocês devem conhecer. Deem um pouco de atenção também a essa parte de como a literatura da América Latina e do Brasil, esteve muito próxima da guerra, tá certo, pessoal? Então aqui nós damos fim ao nosso podcast sobre esse assunto da Primeira Guerra Mundial e na próxima quinta-feira nos encontraremos na nossa aula, conferência no Google Meets, conto com todos e todas e vamos fazer a leitura também do quinto capítulo que iremos Discutir tanto o quarto capítulo, Os Horrores da Guerra, quanto o quinto capítulo, Noturno Europeu, para que possamos entrar em contato com esse mundo em transformação da Primeira Guerra Mundial. Um forte abraço, abraço pessoal, tudo de bom para vocês. Até logo.